0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Quando se fala nas regras que um texto ou uma língua obedece, normalmente o que nos vem em mente são aquelas regras gramaticais, como as que a gente estudou na escola. O que a gente vai conversar hoje é um aspecto um pouco diferente, talvez complementar, que é uma análise matemática. Então quantitativa que se pode fazer de um texto, e como que isso pode ajudar a encontrar semelhanças e diferenças entre diversas línguas, assim como entender as origens e os mecanismos como essas línguas evoluíram e continuam evoluindo. O nosso convidado hoje é um físico, o Eduardo Altman, que é professor da Escola de Matemática e Estatística da Universidade de Sydney, na Austrália. Conversando com ele é o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da Ux. Então, o que significa nessa área contar palavras. Né? O que, que é contagem de vocabulário?
1: Uma boa pergunta. Parece óbvio para todos nós que estudamos que palavras existem, que nós trabalhamos com elas, mas se a gente começa a olhar mais a fundo o que é uma palavra, não é uma pergunta fácil de se responder. Línguas evoluíram de maneira oral. Né? Faz muito pouco tempo na história da humanidade que algumas civilizações desenvolveram a escrita. Do meu ponto de vista, tanto a tentativa de definir o que é uma palavra, estudar as propriedades da língua, quanto de quantificá-las são uma tentativa de entender esse sistema de comunicação, esse sistema que é a linguagem natural. Por exemplo, em termos práticos, quando nós estamos contando palavras, uma definição de palavras pragmática, prática, é necessária. Né? Uma palavra no plural, a palavra cadeiras, é uma palavra diferente da palavra cadeira, devemos contá-la como a mesma ou distinta, é, em outras línguas tem outras declinações, etc. Então, na prática, quando nós vamos contar, quantificar, é necessário fazer uma definição pragmática. Né? Então, se estamos trabalhando no computador com o um código, tipicamente a gente vai começar vendo o Quais são as sequências de símbolos, de letras, né? Se estamos trabalhando com textos, em geral tem um marcador entre palavras, uma pontuação, um espaço. Né? E a partir daí pensar se deve-se juntar duas palavras na mesma categoria ou não. São escolhas que se tem tanto do modelo como na prática de como a gente quantifica isso.
0: Mas a contagem em si é realmente contar, então, com que frequência, por exemplo, uma determinada palavra, cadeira. Aparece num determinado texto, ou a mesa, quantas vezes?
1: Isso. Muitas vezes há um interesse também em um corpus, né? um conjunto de textos de origem é, falada, né? mas o típico é que essa, há uma transcrição dessas falas, né? esse é o um primeiro passo. A partir dessa transcrição, então, a análise é identificar as palavras que aparecem nessa transcrição e contá-las. Né? Eu acho que ali preciso distinguir entre quantos tipos de palavras únicos que existem. Né? Então, cadeira é uma dessas palavras, mas em um texto a palavra cadeira vai aparecer diversas vezes. Né? Pode ser zero, um, dois, três, e contamos ao longo
0: desse texto. Quando a gente fala né, em contar palavras, se pensa em escrever um código, um programa, um script num computador, mas a história dessa área é bem mais antiga e começa começou de uma forma bem mais difícil começou antes dos, dos computadores então existem contagens de palavras que eram feitas há, há 100 anos atrás né então eu queria te perguntar sobre os primórdios né antes do computador ser inventado quando essa contagem era feita de forma manual analógica então nos conta um pouco sobre esses trabalhos originais e principalmente o que levava essas pessoas a fazer um trabalho manual tão chato quanto <risos> contar palavras
1: é eu acho que é difícil quando que o uso de matemática, de contagem de palavras começa, né? Eu, eu imagino que deve ter começado pelo menos quando se começa a poesia. Qualquer pessoa que está pensando na rima, no, fazer um poema, está contando a métrica, as palavras. Uma área, possivelmente, posterior, que onde isso certamente aparece é em tentativas de criptografia, tentativas de escrever mensagens que não são decifradas né? e de como fazer essa codificação, isso certamente tem uma história de, de séculos essa eu acho que é uma, uma outra grande área onde até hoje né? a, a matemática e os métodos computacionais são essenciais, mas eu acho que é, antecede a essas tecnologias a tentativa de codificar mensagens de maneira que não pudesse ser decifradas tentando chegar mais na parte mais tecnológica um, um outro marco é, quando Todos nós começamos a estar interconectados. Pode parecer uma coisa muito recente, mas eu acho que é, um, é uma etapa do século XIX. Né? Do, mensagens do Brasil para outros continentes, anteriormente eram, tinham que ser enviadas navio, demoravam semanas meses, a cavalo. cavalo até né, outras partes do país, mas a partir do final do século XIX, quando os primeiros cabos de transmissão de telégrafos foram colocados, em particular no Brasil, foi um dos primeiros países né, onde cabos através do, do Atlântico foram colocados mensagens então, que demoravam semanas ou meses, passaram a ser transmitidas em segundos ou minutos, né. então a, aquele é um momento também que especialmente no começo, a transmissão de mensagens mas como até agora, tem uma capacidade ali limitada, então contar as palavras, saber a frequência de palavras, saber Codificar a mensagem de uma maneira mais eficiente de transmiti-la passou a ser um problema prático e que requeria, então, medidas quantitativas. Né? Essas são umas coisas anteriores ao século XX que eu acho que pode ser mencionadas, onde medidas quantitativas de texto, de palavras, de mensagens eram
0: importantes. Quando se fala em codificação, a gente pensa automaticamente também em decodificação. Né? Então, essa parte de tentar descobrir como as mensagens dos inimigos eram codificadas, a contagem de palavras é importante, porque se a gente supõe que uma mensagem secreta, a frequência com que as palavras aparecem ali segue a mesma frequência com que ela aparece na língua, a mensagem pode estar traduzida em outros símbolos, mas a mais frequente deveria corresponder à palavra mais frequente daquela língua. Então, saber essa, que em matemática se chama distribuição, né, a frequência de cada uma das possíveis... Palavras naquela língua é essencial para fazer essa decodificação. E cada vez que a gente fala em propriedades quantitativas de qualquer sistema, vão aparecer normalmente regularidades por trás dessas medidas. E aquelas regularidades mais úteis, mais famosas, levam nomes. Não necessariamente da pessoa que descobriu. E nessa área, uma das leis mais conhecidas é a famosa lei de Zipf. O que, que a gente precisa saber para entender essa lei? O que, que ela, ela nos diz? É, talvez colocar ela num
1: contexto também, acho que poderia ser, ser interessante, né? A lei de Zip surge no começo do século XX, então é, após esse período que eu mencionei sobre transmissão de informação por cabos, né, onde isso ainda era relevante, e também após outras regularidades estatísticas, que começam a partir do século XIX, na área de estatística, né, de finanças, de seguro, onde se detecta muitas regularidades, as primeiras delas, inclusive, que de seguiam uma lei gaussiana, né, uma, uma curva normal, que tem uma explicação hoje que nós entendemos muito clara, né, a partir do teorema do limite central, de que aspectos aleatórios, quando são somados, tendem a uma, a uma distribuição normal. Mas também encontraram-se outras regularidades que não eram gaussianas. A lei de Zipf é uma dessas regularidades estatísticas. Então, assim, ainda que nós chamemos ela de lei de Zipf, ela tem uma natureza muito distinta, por exemplo, das leis de Kepler ou das leis de Newton, né, que são leis que nós entendemos como fundamentais e precisas e determinísticas, essas, essas leis que nós nos referimos como a lei de Zipf, são leis de regularidades estatísticas, são leis empíricas, mas que tem um aspecto estatístico por ela eu acho que essa é a primeira questão conceitual é muito importante, mas uma vez entendido dessa maneira, a lei de Zipf é extremamente simples, né, a, a beleza dessas questões, dessas leis, é que elas são muito fáceis de serem enunciadas, mas são difíceis de ser explicadas ou de, de entender por que elas emergem, né, então... Eu diria que o, o essencial na lei de Zipfé é se contamos as palavras, poderíamos pensar que o próximo passo seria tentar ordená-las a partir da sua frequência. Então qual seria a palavra mais frequente, qual é a segunda palavra mais frequente, né? Nos, podemos chamar isso do ranking, né? qual é o ranking que a palavra tem, o ranking número 1 um seria a palavra mais frequente, o ranking número 2, a segunda, etc, o ranking número R é a é a résima palavra mais frequente até o, o vocabulário total. Esse seria o último ranking da, de palavras que existe. E a regularidade que hoje chamamos de lei de Zipf, que foi popularizada por esse linguista, digamos que temos uma contagem, um número da palavra mais frequente. Em português, na maioria dos textos, em geral, são palavras de ligações ou artigos. O artigo indefinido, muitas vezes, um. A palavra um é a palavra mais frequente. O que a lei de Zipf diz é que a segunda palavra mais frequente é, talvez o, o artigo indefinido feminino, uma, teria uma contagem que seria a metade da contagem da palavra mais frequente. A terceira palavra mais frequente, digamos o, o artigo definido o, teria um terço da primeira palavra, da palavra mais frequente, um sobre três, porque ela é o ranking número três. E assim por diante, né? a quarta seria um quarto, a é, da palavra mais frequente, a quinta, um quinto, a herésima seria um sobre R da palavra mais frequente. Né? Isso foi uma observação empírica, né? que é um decaimento algébrico da contagem. Né? Às vezes a gente fala, usa a palavra frequência, frequência pode ser vista como contagem ou a gente pode pensar também na normalização, né? qual é a fração de todas as palavras que são... Do tipo cadeira, do tipo 1, um, né? Isso seria também uma outra maneira de ver a frequência, mas essa lei se aplica às duas. Isso é só uma constante que, multiplicativa, né?
0: Só para registro, né? Para as pessoas que têm alguma familiaridade com essa área, o tipo de expressão matemática que descreve a lei de Zipf, a gente chama, principalmente na física, como lei de potência. A potência é um expoente. E a lei de Zipf, a gente costuma dizer que o expoente que caracteriza... A lei de Zipf, essa lei do ranqueamento, é um. O interessante é que esse tipo de lei de potência, ela aparece em sistemas que não tem nenhuma relação direta com livros. Por exemplo, a gente pode pegar um país, o Brasil, e fazer uma lista das cidades e olhar a população nessas nessas cidades isso pode ser ordenado e o resultado vai ser essencialmente a lei de Zip né? então existem uma série de exemplos sistemas de natureza diferente então a pergunta é por que que a lei de Zip aparece com tanta frequência em
1: sistemas de natureza diversa essa pergunta não tem uma resposta única ou, ou, ou simples não é única para todos os casos, né? inclusive... Ou de consenso. Ou de consenso. Né? O, o exemplo que você mencionou das cidades também é conhecido como lei de Zipf, ou lei de Zipf das cidades. Né? E cada uma dessas diferentes áreas tem modelos matemáticos que explicam a aparição é, dessas leis, que em alguns casos tem comunalidades, são os mesmos princípios em diferentes áreas que explicam o surgimento dessa lei. Em outros casos são distintos. Né? Acho que se a gente pensa nas explicações... Para a lei de Zipf, talvez focando mais na, no caso das palavras, da linguística, é, existem dois tipos de explicações. Né? Um tipo de explicação que foi sugerido pelo Zipf mesmo é que haveria um processo de otimização, alguma quantidade, possivelmente entre aquele que fala e aquele que escuta, né? ou aquele que escreve e aquele que lê, e que haveria um interesse daquele que que escuta de ser muito preciso, de ter uma palavra descrevendo exatamente a situação que está sendo descrita, mas é, aquele que, que fala quer economizar o vocabulário. Ou então, o contrário, aquele que, que lê, que escuta, tem uma limitação do vocabulário que conhece, né? então as palavras seriam usadas com alguma... Polissemia, alguma degenerescência do insignificado. Né? Mas, enfim, uma classe de explicações para a lei de Zip é que a linguagem natural evoluiu através dos milênios, né? com a evolução da linguagem humana, para tentar se tornar a comunicação efetiva, a comunicação otimizada, e a lei de Zipf é uma consequência disso, é uma propriedade emergente de um processo evolutivo eh, de comunicação.
0: Então, se eu tenho uma tentativa de comunicação entre duas pessoas, por um lado, a pessoa que fala, ela quer economizar, ela quer se esforçar o mínimo, e não usar palavras demais. Então, ela tenta usar o menor vocabulário possível para transmitir a sua mensagem. Por outro lado, se esse conjunto for pequeno demais, né, eu não consigo transmitir uma mensagem complexa usando só, sei lá, três palavras diferentes. Né? Então, por um lado, eu não quero usar palavras demais, porque senão a chance da pessoa que vai ouvir é de não Conhecer tantas palavras, e o meu objetivo é que a mensagem realmente passe. Né? Então, vou usar o menor conjunto possível para garantir que a outra pessoa conheça. Por outro lado, eu não posso ter palavras de menos, porque senão eu vou ter que. Né, eu vou ter um problema de excesso de polissemia. Vou repetir demais palavras com significados diferentes e também vai ter dúvidas sobre o significado. A solução então é um valor intermediário. Né? E esse valor intermediário seria justamente a, a lei de Zipf Acho que isso está correto, eu acho que é. só
1: nessa argumentação é importante notar né, que as palavras, Como? ou ao menos uma grande parte das, das palavras que usamos, tem um significado semântico. Né, que estão se referindo a uma coisa, a uma cadeira. Né? Isso não é o caso de conjunções, de palavras de ligação, de artigos, que são as palavras mais frequentes. Né? Algumas pessoas dizem que as palavras são os átomos da semântica, né? são as, as unidades menores que ainda têm a possibilidade de, de se associar a um significado. Né? Uma palavra isolada em si, muitas vezes, não tem essa habilidade. Né? As mensagens são transmitidas através de um conjunto de palavras. Né? E se pensamos simplesmente do ponto de vista de transmissão de informação, dois símbolos são suficientes. Né? Um código binário é suficiente, mas esses códigos binários não seriam palavras, não teriam um significado semântico. Né? E essa minimização, esse jogo que, que você descreveu, que o Zip sugeriu ele está implicitamente assumindo que as palavras estão se referindo a objetos que existem fora da linguagem. Isso é essencial para o argumento, mas isso é uma abordagem de como tentar explicar. Existem outras funções que foram propostas que poderiam ser a origem de otimização, nem sempre envolvendo um um falante e um ouvinte, né? poderia-se pensar na otimização da linguagem em aspectos mais abstratos de, de teoria da informação, mas esse é um conjunto de explicação da Lei de Zip. O outro conjunto de explicação, e que talvez é usado na, na linguagem também, mas é mais natural em outras áreas, é um processo matemático que é conhecido como os ricos se tornam mais ricos, né? que as palavras que são usadas mais vezes vão ser referenciadas novamente. Né? Se, eu, se eu estou aqui falando sobre móveis e eu usei a palavra cadeira uma vez, a chance que eu vou usá-la de novo é maior do que eu vou usar uma palavra sobre, sobre os ornitorrincos. Né? Então, dado que aquele texto é sobre aquele assunto, uma palavra que aparece uma vez tem a chance de ser usada novamente. Né? No caso de cidade, se diria que a importância de se escolher uma cidade depende do tamanho da cidade atual. Então, no caso do Brasil, é, se uma pessoa vai trocar de cidade ou se mudar ao Brasil, a chance dela receber uma oportunidade ou conhecer uma pessoa é, em Porto Alegre é maior do que conhecer uma pessoa em Juí. Então, a chance dessa pessoa ir a Porto Alegre é maior e, com isso, Porto Alegre cresce e a distância entre Porto Alegre e Juí continua a crescer. Né? Então, a atratividade da cidade ou a atratividade da a palavra é proporcional à contagem que a palavra já tem, e isso faz com que, com algumas condições, a ideia de que novas palavras podem ser criadas ou surgir, se nós incluímos esses dois componentes, esse processo de os ricos tornam-se mais ricos né, na analogia econômica, com uma pequena probabilidade de criar-se novas palavras ou criar-se novas cidades. A combinação desses dois elementos também explica matematicamente o surgimento de leis como a lei de Zipf. Eu estou mencionando essas duas porque essas são as duas explicações que assumem que há algo interessante por trás da lei de Zipf. Essa questão também é uma questão em debate. Né? Existe, por exemplo, um outro, uma outra proposta que é muito curiosa, de criação, de explicação da lei de Zipf, Imaginemos que nós colocamos agora um macaco para escrever um texto na frente de uma máquina de datilografar. Essa é uma analogia anterior aos computadores. Então, a gente imagina que o macaco vai começar a bater nas teclas, as, as letras têm teclas pequenas, vão aparecer com alguma probabilidade, ou, a, o espaço em branco é uma tecla grande, vai aparecer com uma probabilidade maior. Se a gente deixa esse processo se repetir e depois diz qualquer conjunto de letras entre espaços em branco e uma palavra, estranhamente, esse processo aleatório também leva à lei de Zip, porque o número de palavras distintas cresce com o tamanho das palavras, porque você tem uma combinação maior e o tamanho das palavras é dado pela chance de se tocar a palavra ou um espaço em branco, e isso também explica, então isso mostra-se que existem explicações triviais para a lei de Zip, que... Não é. envolve um significado. Não envolve um significado, elas teriam acaso. Não tem um motivo profundo para a existência da lei de Zipf. É claro que esse exemplo do, do, do macaco ele não reproduz outras propriedades da língua. Por exemplo, a distribuição do tamanho das palavras que se obteria nesse caso do macaco é completamente diferente daquilo que observamos em todas as línguas. Então não, não me parece ser uma explicação razoável para a lei de Zipf, mas ainda assim ela revela que ainda que seja uma regularidade intrigante e sugestiva, não necessariamente ela revela algo profundo da estrutura de linguagem ou, ou da propriedade da língua. né? Pode ser algo útil e, e relevante em aplicações, mas não necessariamente algo profundo da propriedade de línguas ou propriedades humanas. né? Isso é uma questão que também está em aberto. Existem diferentes opiniões entre estudiosos.
0: Tu tinha comentado antes que a natureza da, da lei de Zipf ela é bastante diferente de outras leis, como leis de Kepler, leis de Newton, né, que são deterministas por natureza. Eu entendo que a, a lei de Zipfer, ela é, digamos, uma primeira aproximação aos dados observados né, nessas contagens, que se a gente for olhar com mais cuidado, vai ter subestruturas, outros detalhes, vão ter flutuações, desvios, porque, bom, é estatístico, tem uma certa probabilidade, textos pequenos vão ter mais flutuações, então essas coisas são obedecidas de forma aproximada. A pergunta é, tudo bem, esquecendo então essas flutuações que a gente aceita, ok. Mas existem violações, claras violações, onde não é mais uma flutuação estatística, né? Alguma situação onde certamente falha a lei de ZIP? Bom, antes de eu responder exatamente essa
1: pergunta, eu acho que tem dois pontos que é importante colocar. O primeiro é, é a distinção da lei de ZIP, que é uma lei estatística, dos casos, por exemplo, das distribuições gaussianas. Né? Se nós medimos as alturas das pessoas, né? separadas pelo sexo das pessoas, é, os homens, numa população, têm uma distribuição que é muito próxima de uma lei gaussiana. As mulheres têm uma distribuição muito próxima das leis gaussianas e nós entendemos isso. Né? A lei de Zipf, independente da interpretação e da origem dela, ela tem propriedades estatísticas muito distintas e que são muito relevantes. Né? Essas leis de potência, elas têm é, essa propriedade em comparação com gaussianas ou exponenciais, distribuições de Poisson, ela tem essas duas características que existem muito mais elementos com frequência muito menor, né? muito mais palavras que aparecem apenas uma vez, mas, ao mesmo tempo, também tem palavras que aparecem com uma frequência muito, muito grande. Essas leis de potência né, em, em finanças né, é, muitas vezes são relacionadas com esses cisnes negros, né, com eventos extremos, como terremotos. Né? Então, essas propriedades estatísticas têm consequências muito importantes. Esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. O segundo ponto em relação à validade de fato, como você mencionou, ela é robusta, né? a menos de pequenas flutuações, ela descreve de maneira elegante, muito simples, situações completamente diversas, textos completamente diversos, em diferentes línguas, textos escritos e falados, livros técnicos ou romances. Algumas palavras mais frequentes, outros é, livros outras palavras, mas a lei em si é extremamente robusta a, a essas observações. Então, ela, de uma maneira geral, ela está revelando, de uma maneira muito simples, muito elegante, propriedades estatísticas que, a princípio, se não soubéssemos isso, poderiam aparecer de uma forma arbitrária. Né? Eu acho que, então, ela tem esse significado. Agora, se nós nos perguntamos há violações? Há, há violações. Né? A primeira coisa é que ela não é necessariamente verdade. Né? Nós poderíamos imaginar construir sentenças e textos que deliberadamente violam a lei de Zipf e continuam semanticamente e sintaticamente, bem, né? são textos da língua portuguesa, são aceitos pelos gramáticos, são aceitos pela população falante como textos da língua, mas ainda assim... São inteligíveis. São inteligíveis, né? têm um significado, inclusive, mas que se nós nos esforçarmos, se nós conscientemente tentarmos é, evitar que a lei de Zip seja satisfeita, ela violaria. Né? Então, essa é uma possibilidade. Se nós nos esforçarmos para violar as leis fundamentais da física, nós falhamos sistematicamente. Né? Como o pessoal tenta criar um moto perpétuo e não Isso, é ou achar a borda da terra, né? ou outras Sim. coisas do gênero. Está bem escondida pela NASA. Está né? bem escondida. Então, em situações mais espontâneas, né, é, é, o que se observou agora com computadores, com digitalização dos dados, é que se nós vamos além de um livro e começamos a coletar milhares ou milhões de livros né, e começamos a ver é, vocabulários que chegam a dezenas, centenas de milhares de palavras de fato, para rankings muito grandes, essa lei de Zipf, ela superestima a frequência de palavras né, uma lei de potência com decaimento mais rápido maior que um Próximo a um, mas entre 1 um e 2, descrevem as palavras de maneira muito melhor. A regularidade, de certa forma, continua, mas ela não é mais tão simples. Talvez precisamos de pequenas correções. Né? Alguns estudos também mostram que há uma diferença, nesse caso, entre é, linguagem escrita e linguagem oral. A linguagem oral segue um padrão... Um pouco diferente, ainda dentro da família de leis de potências, ou bem descritas pelas leis de potência, mas é, essas distinções e essas sutilezas acabam aparecendo. Entre diferentes línguas também, há diferentes parâmetros, né, diferentes valores da lei de potência que aparecem em uma língua ou em outra língua então essas são todas é, violações que são possíveis, que são observadas. Né.
0: Bom, uma outra coisa que eu acho interessante é que nem todas as línguas, elas passaram pelos mesmos processos de evolução. A evolução de uma língua é muito parecida com a evolução biológica. Né? Novas palavras surgem passam por um processo de seleção dependendo de quanto elas se adaptam a sua utilização Algumas são extintas, novas vão sendo criadas Se espalham, se fixam Na, na língua né? Mas existem outras línguas Que foram criadas Por exemplo, o Klingon foi criado Para ser usado no, no Star Trek o Senhor dos Anéis tem, Agora tem N línguas artificiais E essas línguas são estudadas Por linguistas, por toda a comunidade Físicos, matemáticos, ciências da computação que, que estudam essas coisas. Então, essas línguas por terem uma origem diferente, elas nos dão algo diferente da lei de Zipf? Essa é uma
1: pergunta curiosa, né? Talvez a língua artificial, entre aspas, mais tradicional, é o Esperanto, né? E isso foi estudado e em geral a lei de Zipf é satisfeita de uma maneira similar que as outras é satisfeita, né, com os, os condicionais colocados anteriormente, né? Que... Mas
0: o Esperanto eu, eu acho mais fácil aceitar ou entender que satisfaça, porque ela foi criada para ser usada na vida cotidiana, né? então uhum. ela tem que passar as mesmas mensagens que a gente passa em português, inglês, então certo. os vocabulários devem ser parecidos, né? Quer dizer, deveria ser uma tradução certo. Então, é. É mais próxima né? é. das línguas. É, Isso. Mas é, se eu claro. vou fazer uma é. língua para ser usada em quatro filmes ali do Senhor dos Anéis, mais, alguns a mais, é. eu talvez não tenha essa preocupação de passar mensagens da mesma forma.
1: É, mas as teorias linguísticas, como nós entendemos hoje, é que todas as linguagens humanas elas têm o mesmo poder descritivo. Né? Elas são igualmente boas em descrever as é, situações. Elas fazem isso de maneiras distintas, não arbitrárias, né um, um número relativamente pequeno de escolhas que podem ser feitas, e essas, essas linguagens artificiais criadas o fazem da mesma maneira. Né? A lei de Zip não está dizendo a origem de cada uma dessas palavras, né? os símbolos usados para representá-la, o alfabeto, é, então o vocabulário em si não é relevante para ela, né? esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que essas línguas artificiais possuem essa capacidade de descrever é, o mundo, é, aquilo que nos cerca, da mesma maneira que linguagens naturais, elas compartilham dessas propriedades, né? Ainda que elas não façam também, ou que não façam da mesma maneira, é, acho que o que é importante entender é que a, a lei de Zipf ela é relativamente independente das regras sintáticas que são usadas nas linguagens. A lei de Zipf opera em escalas muito maiores que um parágrafo ou com uma página do texto. Né? Elas são frequência de palavras sobre textos muito grandes. Né? Então As propriedades que regem a formação de sentenças, de palavras, de propriedades sintáticas da língua têm uma influência menor nesse aspecto. Né? E o que é, é fundamental entender também que, como mencionou Anteriormente, a lei de Zip não é só uma propriedade da língua em si, é uma propriedade da língua usada, em uso, o uso da língua para descrever situações. Então, é possível descrever situações violando ela, como no exemplo de uma violação deliberada. Mas a partir do momento que a linguagem é usada para descrever situações, que nós vivemos, ou histórias que são de interessantes, a referência repetida aos mesmos conceitos, o uso de palavras mais frequentes de ligação, uso de adjetivos, de, de preposições, né, que de maneira mais frequente, é algo que parece ser necessário ocorrer de maneira relativamente independente da língua. De novo, os parâmetros da lei de Zipf dependem da língua, esses desvios que ocorrem da lei de Zipf dependem não são independentes da língua, mas a forma geral da lei de Zipf, esse decaimento em lei de potência, esse decaimento lento com o ranking das palavras, esse desvio radical de propriedades gaussianas, é, ou de distribuições que estão centradas a uma frequência típica não existe uma frequência típica de todas as palavras, por exemplo não de, uma, uma escala uma escala característica se nós entendemos a lei de Zipf dessa maneira ela de fato aparece também nessas, nessas linguagens construídas, né? por quê? porque ela não é uma propriedade só da língua essas linguagens construídas aparecem em situações que são usadas para se
0: referir ao mundo, para descrever o mundo, para contar histórias, para cont contar eventos, né? um outro exemplo de linguagem artificial que foi construída e bastante famosa, a gente tem inclusive um episódio específico sobre isso, é a que foi usada num manuscrito famoso, que é o manuscrito Voynich. O problema ali é que ninguém sabe, ou pelo menos ainda não é consenso, se aquilo são símbolos inventados por alguma estética... Independente de significado ou se realmente é uma codificação, não se sabe quem fez. Eu sei que tu trabalhou um pouco com a transcrição desse desse manuscrito. O que, que vocês aprenderam com esse estudo? Sim, só alguns
1: anos atrás com colegas da de São Carlos, né? Diego Amância, o primeiro autor do, do artigo. Nós investigamos diferentes propriedades estatísticas de palavras nesse código de Vonitz. E, de fato, a lei de Zipf era uma delas e as propriedades que vemos dos símbolos, lá, das palavras que aparecem ser palavras lá, têm propriedades similares a que vemos quando estudamos textos em outras línguas. Né? E, de fato, na maioria das, das análises estatísticas mais simples, as propriedades são similares ao que vemos em textos de linguagem natural. Então, isso sugere, de alguma maneira, né, ou seria uma evidência de que trata-se de, de um texto que nós simplesmente não conhecemos aquele alfabeto, não conhecemos aquela língua, aquilo que significa. Por outro lado, uma das teorias, uma das especulações que se constrói é uma mística e muito que foi escrito sobre isso, mas uma das explicações é que possivelmente alguém escreveu esse manuscrito com interesses, né? Tentando vender para pessoas com mais riqueza na época, né? Isso é centenas de anos na Europa, no Central... E que, portanto, uma maneira eficiente de gerar algo intrigante seria pegar um texto e simplesmente mapear esse texto para símbolos, sem nenhum significado, sem nenhum significado profundo. Né? Há desenhos muito sugestivos, mas eu digo, o texto poderia ser completamente independente, eu poderia simplesmente estar tá contando... Palavras. Então, isso poderia ter sido usado de maneira deliberada para aparentar uma linguagem. Então, isso não, não necessariamente nos diz que há um significado escondido por trás do texto de Vonnig, mas também não diz que não há. Então, isso é, acho que é, são regularidades que se vê lá, é intrigante, é curioso, mas não em si só. Nos permite
0: concluir algo definitivo sobre esse manuscrito. Dá para dizer que é consistente com uma linguagem, mas que a gente não sabe se é realmente. Exato. Tá. E, bom, para a gente terminar, que isso é interessante também, porque tu é físico de formação e tu está aplicando esse treinamento, as técnicas da física, a maneira do físico pensar, a um problema que não é o típico problema estudado por um físico. Né? Então, o que, que a física pode trazer para áreas como essa? O que, que a visão de um físico pode aportar a esse tipo de problema? É, a maneira como eu vejo isso é em, em
1: que medida métodos quantitativos é, e a matemática, modelos matemáticos, tanto de teóricos como de quantificação de medidas empíricas, nos ajudam a entender a ciência, diferentes aspectos da ciência e do mundo que nos cerca. Na minha visão, a física entre as, as ciências foi o primeiro exemplo de sucesso de, dessa matematização, dessa quantificação. Né? E eu, a minha formação, o meu treinamento, isso me motivou e me mostrou o potencial que a matemática e a quantificação e a combinação de medidas de experimentos, de, de quantificação, de observações, com a matematização da teoria e de modelos, modelos mecanísticos, que isso leva um, a um sucesso. A, a física, talvez, porque lida com problemas mais simples, né, onde é mais fácil isolar elementos de outros elementos, né, e isso ela levou o sucesso de maneira mais rápida, mas atualmente essa mesma receita de sucesso ou atualmente a quantificação e a matematização é, são realidade em diferentes áreas, né? A química, a biologia, a neurociência são já áreas consolidadas, mas também é de maneira cada vez mais também as áreas das ciências sociais, aspectos da, da vida humana e da sociedade, são ainda mais com a quantidade de dados, né? Que, que temos né, sobre comunicação sobre o texto. Né? Então, para mim, o que a física revela é um exemplo de como uma abordagem matemática e quantitativa pode nos levar a uma compreensão mais profunda de, de elementos e essa mesma receita, com adaptações, com cuidados, com conhecimentos específicos das áreas né? e outras áreas qualitativas de estudo sendo respeitadas, isso pode levar a sucessos em outras áreas e é isso que eu acho que diferentes físicos, inclusive você, Jefferson, tem feito e trabalhado em outras áreas. Né?
0: Então, hoje a gente conversou com o Eduardo Altman, que é professor da Escola de Matemática e Estatística da Universidade de Sydney, na Austrália, sobre essas regularidades estatísticas que aparecem em linguagens naturais, espontâneas ou não. A gente vai deixar como um exercício, para quem está ouvindo, fazer a transcrição do texto e contar as palavras que foram usadas, para saber se verifica ou não a lei de Zip. Então, conversando com o Eduardo, eu, Jefferson Areson, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.